0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。过去这一周发生了许多国际大事，我们来看看有哪些重要的国际事情值得我们分享跟留意呢？第一件事情，美国西部海运大塞港危机蠢动。其实，在疫情稍稍趋缓的。大概这半年左右的时间哦，大家开始报复性消费，那甚至于会担心下半年呃东西开始变贵，那会开始提早买一些东西，造成港口的塞港，也就是所谓的货柜一直进来，整个港口都塞满了货柜。这个对卡车工人、对港口的工人来讲，他们的工作压力非常的大，也因为如此。所以他们会要求加薪哦，调整他们的薪资。不过在这个非常时期，要调整不调整，其实对雇主对政府来讲都很头痛。所以在过去这一周，他们发起了罢工哦，希望能够借着罢工来重视他们的工作时间，甚至他们的薪资。也因为如此，让整个筛岗变得更加的严重。各位不要小看筛岗这件事情，当你买的东西一支。放在港口一直没有办法有效运输到你家的时候，这样子的东西有可能因此会越来越贵哦。每一个人买的东西都拿不到，他有可能着急，有可能持续跟其他的平台下订单。那纵使如果这个东西真的是他非常需要的话，他有可能再贵他都想要买哦。甚至有些是民生必需品之类的，但是无论如何，这样子的。罢工这样子的塞港，有可能导致整个通膨变得更加严重。第二件事情，美元强势，全球陷入厄运循环。其实现在记者还蛮会下标的啊。为什么说是厄运循环？在过去这两年，因为疫情，美国无限量印钞，其他大国也跟着印钞之下，其实全球的热钱算是非常的泛滥。那当美国开始透过升息，哦，透过缩表把过去的热钱收回来的时候，美元开始跟其他货币比较起来，属于相对强势的货币啊、哦。那其他国家的货币就成了弱势的货币，也就会贬值。其实贬值对世界各国的货币、世界各国的经济不是一件好事。不过目前为止，美国持续还是往升息的方向，那纵使其他国家跟着升息，但是货币总有强弱之分。在美元相对强势之下，其他的国家的货币就呈现强对的弱势，也就是有可能会持续的贬值。哦，有点像是美国独抢美元独抢，但是其他国家的货币哦，全部都倒一片，倒一片是一回事，更重要的是经济不佳。又要跟随着美国有升息的脚步，其实这样子对整体经济来讲是不利的，因为理论上经济不佳，我应该是要降息，应该是要增加印钞之类的，但是因为卡在现阶段全球的通膨非常的严重哦，所以大部分的国家都会跟随美国有升息的脚步，所以这就是。会取决于升息的力道，如果升息力道过猛的话，可能会导致经济瞬间反转、哦。但是升息的力道如果不够的话，是否就失去了抑制通膨的功能？所以这就是世界各国的央行在头痛的地方。再一则新闻，刚刚讲到通膨，英国的通膨飙新高，将加大升息的另一道。其实英国本身的问题也蛮多的哦，近期他们的英国首相强生哦，因为很多种因素被迫下台了。那本身的经济不佳，再加上他们的通膨，他们上个月的消费者物价指数又飙到9趴以上了，所以他们会持续升息来抑制这个通膨哦。不过刚刚也提到了，那通膨抑制如果是单纯透过升息的话，这个只是治标不治本。哦，还是要回到整个疫情的控制，还有俄乌战争什么时候可以停止哦，才能够比较相对有效的把这个通膨压下来哦。不过目前为止，暂时大家都是用升息的方式来看看这个通膨可不可以压下来。这一则也是欧洲的新闻，联合政府撑不下去，必须要提前大选。德拉吉在此总理，意大利股债双杀，无论是股票或者债券哦，都呈现下跌的。一个国家的经济不佳的话，它的股市、再市可能表现的不好哦。股市下跌和、哦、很合理，那再次下跌呢，就是对你们这个国家的政府债券哦不信任哦，所以就是把你们债券都卖掉哦。那债券的价格当然就会越来越低。意大利应该算是欧洲里面它的债务最多的哦。之前在2011年的时候，曾经一度认为意大利可能要脱离欧洲。哦，因为它的负债实在是太多了。那后来是德国跟法国把它扛下来哦，不过他们也有话讲哦，因为他们会觉得，既然大家都是欧盟，大家都是在这个团队的一份子哦，理论上是应该互相帮忙。但是你意大利本身也不能太夸张哦，借钱借太多哦，消费力道太太强，举债度日太严重。那现在又遇到类似的问题。哦，因为整个经济一直不好，哦，他们的总理辞掉了，那重新大选，那新上任的一个总理有没有办法解决意大利的负债的问题？有没有办法解决意大利经济的问题？这个我们可能要持续观察。再者跟天然气有关系的，俄罗斯它恢复北西一号供应天然气，让欧洲松口气。之前战争在讨论的是北西二号。哦，就是俄罗斯直接供应到德国的天然气哦，目前这个是暂缓被切断了。那过去一支早就有的北溪一号，他们现在恢复供应这个天然气，所以欧洲可以稍稍的趋缓哦，因为毕竟说真的，欧洲非常依赖俄罗斯的天然气供应哦。现在夏天或许还好，但是到了冬天可能会更加的依赖哦。所以这边的下一则新闻就提到了。欧盟为了防止俄罗斯在冬天会把天然气给切断，所以呼吁世界各国省一点用。说真的，省一点用这个动作还蛮难的。我们先不讲冬天，先讲现在的夏天好了。哦，过去这一个礼拜非常的热，你要大家省一点用，不开冷气，不开电扇，这个太难了嘛。那一样的道理，你今天到了冬天，尤其是欧洲那边会下雪哦，在那么寒冷的气候之下，他们有办法不开暖炉吗？不使用天然气吗？哦，那所以这个要赶快想办法解决。如果今天俄乌战争持续打下去，那欧洲如果都是帮助乌克兰那边的话，俄罗斯当然有很明确的理由说我不供应天然气给你。那欧洲生活的民众在冬天该怎么办？哦，所以这也是一个大问题。当然，在现阶段天然气高涨的情况之下，费用上涨的情况之下，很多国家都有替这些能源做一些补贴。但是，你每一个政府到底国库有多少钱可以补贴民众这些能源的费用？哦，这也是要打上一个问号。所以，整个欧洲目前的状况算是非常的混乱了、啊。哦，除了战争，除了通膨，哦，还有这些天然气、民生必需品的供给。都是一些大问题。好了，欧洲央行升息两码，远远超出预期哦，因为欧洲已经十一年没有升息了哦。理论上，过去都是认为经济好转才会透过升息来抑制一下这样过热的经济。但是我刚刚提到了前面这几件事情，其实欧洲的经济并不佳，但是通膨非常严重哦，所以他们这次的升息算是十一年来的第一次大幅升息，因为过去都是零利率甚至负利率。但是这样的目的仅止于意志通膨哦，对他们本身的经济帮助不大、哦、所以这个要很小心的使用这样子的政策哦，货币政策、哦、因为如果你不小心升太多的话，你的整个经济可能就垮掉了、哦、所以这个也是欧洲央行要注意的地方。再一则，联合国、俄罗斯、乌克兰、土耳其达成暂时性的协议，两千两百万吨的谷物跟农产品可以从。乌克兰的黑海港口出口，这算是好消息，因为各位应该知道，乌克兰是农产品的大国，很多谷物都是从乌克兰来的。那因为战争的关系，让他们的农产品没有办法有效输出，也就导致在过去这半年，农产品我们的食物变贵的一个关键来源。现在暂时达成和解说，说好了，乌克兰的东西可以从黑海港口出口。或许可以稍稍缓解我们的食物、我们的农产品哦上涨的问题，但是现在更严重的一个问题是，如果这场战争持续打下去，导致乌克兰没有办法有效耕作的话，那对明年来讲就不是农产品出不来的问题，而是根本没有农产品，那可能会造成另外一波更严重的通膨。也因为如此，所以很多人会说，通膨这件事情可能今年没有办法解决哦，因为对明年来讲还是有疑虑存在。好，再一个，热量效应，全球粮食危机升高。好了，前面讲了粮食上涨是因为战争的关系，现在因为全世界都太热了，今年的夏天全世界都太热了，所以很多粮食的种植出现了问题。也就是我刚刚提到了，在今年下半年第四季，甚至明年的上半年，这些农产品可能没有办法有一个好的收成。那请问价格是否会变得更贵？哦，这个是明年针对通膨这件事情一个很大的一个疑虑、哦。最后一则跟日币有关系。哦，过去这段时间，很多人在换日币，觉得日币便宜，没想到日币真的是越来越便宜。日本央行它无畏通膨升温，坚持日币宽松哦。现在日币对美元已经快要到一百四十换一美元了哦，像一百三十七、三十八左右哦，很接近一百四十。那有没有可能继续贬下去？不无可能。哦、大家都在升息哦，那为什么日币会持续贬值呢？哦，前面也提到了，因为日本觉得他们的经济还不到升息的时候，还不到大幅升息的时候。所以他们还是采取宽松的政策，也没有打算把过去硬的日币给收回来，还是让热钱持续在日本流窜。也因为如此，跟其他国家的货币相较之下，哦，尤其是对美元，哦，美元开始升值了，那它就转强，相对的日币就趋贬，哦，所以过去这半年其实日币贬的真的蛮多的，哦，那也快要创纪录了。那有没有可能继续贬下去？不无可能，因为过去这两年发生的很多国际大事，其实都是以前从来没有发生过的哦。那大家也慢慢习惯了哦，什么破纪录、创纪录的事情，各式各样都有哦。那这个我们也持续追踪，所以过去觉得日币相对便宜，在换日币的哦，可以考虑分批换。那如果你未来有想要去日本玩的话哦，别不用急着一次换很多。哦，因为目前看起来还是处于贬值的状态哦，就日币的部分而言。好，以上就是过去这一周左右哦，从各大报的财经新闻我揭露出一些重点跟各位分享，希望各位能有一些收获。那今天的分享就到这里，谢谢各位。